0: Hallo, ich bin Lana Wittig und das ist alles anders. Dieses Mal mit zwei wunderbaren Gästen. Karriereberaterin Rangel Struss, die ihr auf dem Edition F-Kosmos vielleicht schon kennt, und ihr Geschäftspartner Jungen Klausen sind bei mir und wir reden über Karriereplanung. Die beiden sind absolute Profis, wenn es darum geht, Menschen auf dem Weg zu sich selbst und ihrer Traumkarriere zu bringen. In unserem Gespräch fühle ich mich irgendwann wie in einer wunderbaren Therapie-Session. Wir schlagen einen großen thematischen Bogen um, Selbstwertgefühl, Gerechtigkeit, Geld verdienen und das Ego. Ich bin gespannt, wie es euch geht. Bei Alles Anders geht es heute ganz viel um Selbstbewusstsein. Deswegen haben wir als Partner dieses Mal auch das Fashion-Label Madeleine Mode an Bord. Die machen nämlich Mode für selbstbewusste Frauen. Ich habe gerade mal ein bisschen auf www.matleen.de gestöbert und da gibt es wirklich schöne Teile, gerade auch für Business-Termine. Ich gehöre jetzt zu denen, die sich vor einem wichtigen Termin immer ein passendes Outfit zurechtlegen. Gibt mir ein besseres Gefühl und tatsächlich auch mehr Selbstbewusstsein am Ende. Wenn es euch auch so geht, schaut doch mal vorbei bei Matleen und mit dem Rabattcode anders15 kriegt ihr dann sogar, ihr rate 15% Rabatt auf alles. Viel Spaß beim Shoppen!
1: Alles anders? Die New
0: Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten. Wir sind doch alle voll diverse.
1: Etwas ganz kluges mit Change Management.
0: Ich denke, Flexibilität ist wichtig.
1: Also, ein Kickertisch ist absolut notwendig. New World, machen. Recruit World Life -Bus.
2: Alles anders.
0: Lieber Ranghild, lieber Johann, herzlich willkommen bei uns. Ähm, es freut mich sehr, dass ihr beide da seid. Ich hatte ja nur mit Ranghild gerechnet, aber jetzt ist Johann spontan dazugestoßen. Ähm, das kann ja nur doppelt gut werden sozusagen. <lacht> ähm, ich würde direkt mal einsteigen. Ich habe äh, in meiner Vorbereitung ein Zitat von dir gelesen. Ich kann es nicht mehr ganz weitergeben, weil ich habe es nicht, äh, nicht aufgeschrieben. Aber Rangel, du sagtest einmal in einem Interview, dass du findest, Role Models äh, sind eigentlich eher hinderlich in der Karriereplanung. Ich glaube, es gibt verschiedene Wege, das zu verstehen. Aber wir bei Edition F beschäftigen uns ja super viel damit, Role Models zu schaffen, gerade für Frauen. Jetzt sagst du, das ist Quatsch.
2: Stimmt das so? Also an das Zitat kann ich mich jetzt natürlich selber auch nicht mehr erinnern. Und ich glaube auch gar nicht, dass gegen Role Models im Allgemeinen was einzuwenden ist, sondern was mir in unserer Beratung total häufig auffällt, ist, dass Leute am Umgang mit dem inneren Role Model dann ähm, so ein bisschen scheitern oder dann auch in negative Gefühle geraten. Weil es häufig so ist, dass Leute sich Role Models aussuchen, die sehr weit von dem eigentlichen Ich entfernt sind. Also die vielleicht dann einen Ideal ich abbilden, was irgendwie Lady Gaga oder ähm, Janina Kugel oder jemand ähnlichem gleicht und dann in diesem Vergleich häufig irgendwie so die Leute das Gefühl haben, oh Gott, das schaffe ich ja nie oder dann ihren eigenen Mangel in den Fokus nehmen und deshalb würde ich sagen, ist der Umgang mit Role Models insofern total wichtig, als dass ich sie nicht im Außen belasse, sondern dass ich versuche, mir so ein inneres Kabinett von Leuten zu bilden, die ich besonders bewundere oder für die ich ähm, eher in einzelnen Eigenschaften irgendwie ein eine große Bewunderung habe. Und dann sollte ich aber eben einen inneren Dialog mit diesen verschiedenen Stimmen führen. Und immer dann, wenn ich mich frage, hey, äh, gehe ich jetzt den nächsten Karriereschritt oder traue ich mich um eine Gehaltserhöhung zu ähm, bitten, dass ich dann vielleicht mir innen mal diese Leute an einem Tisch vorstelle und mir dann überlege, was die mir vielleicht raten würden, sodass ich die Möglichkeit habe, deren Stärken sozusagen zu inkorporieren. Wovon ich ganz stark abrate, ist so eine copy paste Methode zu entwickeln, also sich jemanden rauszusuchen, den man für bestimmte Fähigkeiten, Eigenschaften, Talente oder Errungenschaften total bewundert und dem dann blind nachzueifern, ohne das mit dem eigenen Potenzial abzugleichen. Von daher geht es mehr darum, sich friedlich mit dem eigenen Inneren auseinanderzusetzen und das in Bezug zu Personen zu setzen, die man bewundert und sich dann zu fragen, hey, welche Eigenschaften sind es eigentlich, die diese Personen haben und wie kann ich die auch in mir selbst herausbilden?
0: Aber würdest du dann auch sagen, dass es ähm, dieses Kabinett, was du gerade erwähnt hast, sollte das dann auch so aus... Ähm, erreichbareren Personen ähm, und so unerreichbareren Personen stehen. Weil du sagtest ja gerade so Lady Gaga und Janina Kugel. Ähm, ja, noch mal sehr unterschiedlich, aber beide halt extrem erfolgreich in dem, was sie machen. ne? Und vielleicht auch wirklich nicht für jeden, also definitiv ja nicht für jede und jeden erreichbar. Ähm Einfach. Ich würde
2: da unterscheiden zwischen Mensch und Karriere, also vielleicht sind es ja einzelne Eigenschaften, die diese Menschen haben, die ich bewundere, die in mir auch sowas wie Mut oder Stärke, Zuversicht, Rückenwind oder Vertrauen auslösen könnten und deshalb glaube ich, geht es gar nicht darum, ob die einzelnen Positionen der Menschen für mich erreichbar sind, sondern es ist wichtig, dass ich diese Leute, die mir als Vorbild dienen, eben auch als Mensch betrachte, sodass sie nicht so weit von mir weg sind so dass ich dann eben auch in mir selbst die Kraft finden kann, die diese Person eventuell auch genutzt hat, um ihre eigene Karriere voranzutreiben. Und das muss ja nicht immer unbedingt nur karrieregetrieben sein. Also ich kann ja zum Beispiel auch meine Nachbarin als Vorbild nehmen, die einfach eine unglaublich tolle Mutter ist zum Beispiel. Oder eine Freundin, die ich dafür bewundere, dass sie wahnsinnig tolle Gastgeberin ist und extrem inkludierend äh, im sozialen Umfeld zum Beispiel
0: bei diesen ähm, öffentlichen Personen, die man ja dann oft so, mit denen man sich oft so vergleicht. Also ich kenne das von mir, ne? Dass ich ähm, alles, was du gerade beschrieben hast, kenne ich von mir selbst. <lacht> diesen Mangel in den Vordergrund stellen und so. Ich glaube, so geht es bestimmt vielen Menschen, ähm, gerade auch, ich glaube, vielen Leuten so, die halt noch so in der Karriereplanung sind, ne? Vielleicht noch nicht ganz so weit sind.
2: Ähm, aber, Aber deshalb ist es ja so wichtig, ähm, sich in einem friedlichen Umgang, also den inneren Dialog großzügig, wohlwollend und positiv zu gestalten und dann eben die Stimmen der Vorbilder, die man sich so aussucht, auch ähm, ja, mit an den inneren Tisch zu nehmen.
1: Und wir merken mit unseren Kunden oder Klienten auch immer und egal welches Gender dann, dass das eine Frage ist, welche Bühne man sich zum Beispiel auch aussucht oder wie man seinen Erfolg ausgestaltet weil das haben wir oft am Anfang des Tages, dass dann eben Karriere oder Karrieretreppen oder Stufen oder Erfolg ist Geld oder so Synonyme. Und dann merkt man so, dass für den einen ist vielleicht eine Bühne eben wie jetzt hier, so zu dritt, ohne Video. Für den nächsten ist eine Bühne irgendwie vor einer Aktie, also in einer Hauptversammlung. Der nächste hat vielleicht eine Bühne wie Oprah Winfrey. Und dann äh, der nächste ist Kindergärtner hat da jeden Tag eine Bühne, aber mit kleinen Kindern, äh, die ja nicht minder anspruchsvoll sind, nur <lacht> einem irgendwie vor andere Herausforderungen stellen. Und ich glaube, so gucken wir dann immer, was das wäre die Passform.
0: Aber für Leute, die jetzt nicht bei euch in einem in Coaching oder in einer Beratungssession sitzen, ähm wie findet man denn diese passende Bühne für sich? Weil das wollte ich gerade sagen, diese öffentlichen Personen, die man sich dann so als Vorbilder nimmt, da sieht man ja immer nur so eine bestimmte Seite, die natürlich auch für die Öffentlichkeit bestimmt ist und kann daher sicherlich auch, du sagtest ja den Mensch so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist bei diesen öffentlichen Personen manchmal ja gar nicht so leicht, weil man natürlich nicht den ganzen Menschen erlebt in der Öffentlichkeit, wie finde ich denn dann sozusagen diese richtige Bühne für mich, wenn ich nicht das Glück habe, in der Beratung zu sitzen? Das kann, kann man das auch selber machen.
1: Ja, ich würde sagen, man müsste so ein bisschen versuchen, eben in sich reinzuhorchen, wo man vielleicht wie so ein inneres Grinsen entwickelt. Also das ist ja so, ein, wo kann ich irgendwie mich freudig aller meiner Facetten stellen? Und jetzt, werden wir das auf mich beziehen würde, ich glaube, ich war also zum Beispiel ein sehr introvertiertes Kind, da war meine Bühne Lego spielen. Jetzt mittlerweile sitze ich hier ja recht unerwartet heute und <lacht> kann, hoffe ich, da so mein Teil zu beitragen. Und insofern glaube ich, wenn man so merkt, so langsam, ah, das kann ich so und so für mich authentisch ausfüllen, dann hat das ja irgendwie ein ganz schönes inneres Leuchten und möglicherweise äh, nicht unbedingt dann wie die Rolling Stones, die das natürlich auch über 60 Jahre irgendwie sich angeeignet haben.
2: Also ausprobieren? ich glaube auch, dass die Bilder zu übersetzen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Sheryl Sandberg als ähm, Vorbild nehme, dann kann ich mich vielleicht ein bisschen differenzierter mal damit auseinandersetzen, was mich an dieser Frau eigentlich so begeistert und kann das dann auf mein eigenes Leben übertragen. Und das meinte ich vorhin mit dem Umgang von, ähm, mit dem Umgang mit Vorbildern, dass es eben wichtig ist, da nicht so einen Copy-Paste-Modus anzulegen und dann irgendwie traurig zu sein, dass man es eh nie erreicht, sondern man muss es auf die eigene Lebensbühne übertragen. Also ähm, wenn zum Beispiel bei Sheryl Sandberg Jetzt ähm, das Thema ist, dass ähm, Frauen den Tisch nicht verlassen sollten, bevor ne, sie vielleicht nicht schwanger sind oder ähm, Kinder bekommen oder Kinder adoptieren oder wie auch immer. Ähm, dann bedeutet das vielleicht, dass ich in meinem Umfeld, in einem Konzern, in dem ich arbeite oder in einer Selbstständigkeit, die ich für mich anstrebe, ähm, Gleichwertigkeit von Mann und Frau auf Karriereebene anstrebe und deshalb ähm, vielleicht da auch so eine kleine Sheryl Sandberg werden könnte. Also ich glaube, diese Bühne zu finden, von der du gerade gesprochen hast, ist eben auch wieder dahingehend zurückzuführen, dass man die Vorbilder in Relation zum eigenen Leben setzt und die Sehnsüchte, die man damit verbindet, übersetzt, sodass die im Alltag, den man persönlich jeden Tag gestaltet, auch eine adäquate Rolle spielen können.
1: Und wir merken vor allen Dingen immer, dass dann die Bewertung, die vor allen Dingen die eigene, ist ein, ein super Hindernis häufig eher, weil man dann eben sagt, die erfolgreichen Personen oder die, die man eben draußen sieht, die man ja häufig dann nur eine Stunde am Tag sieht und nicht länger, also man weiß ja nicht genau, wie die sonst so zu Hause sind häufig, dass das vielleicht auch eben eine eigene dem eigenen Bewertungsparadigma so unterliegt, ja, das will ich jetzt erreichen und dann so ein bisschen darunter leidet, dass man vielleicht mit sich selber zu hart ins Gericht geht oder vielleicht dazwischen nicht den Raum findet, also zwischen sozusagen High-End-Erfolg und äh, eigenen Wege gehen, die zu einem irgendwie passen.
0: Und ist eure Erfahrung so, dass ähm, wenn man daran arbeitet, dass man dann ähm sozusagen mit der kleinen Version der Cheryl Sandberg, um auf dein Beispiel zurückzukommen, irgendwann auch zufrieden sein kann? Oder wie ist das bei euren Klientinnen und Klienten? Ist es dann so ein immer dieses, ich habe es versucht, aber ich bin doch nicht ganz daran gekommen, wo ich eigentlich hin wollte?
1: Also ich glaube, das Erste, was ja bei uns so ein bisschen vielleicht stattfindet, ist, dass man eben so einen geschützten Raum betritt, wo man ja ganz ehrlich äh, sich begegnen darf und dann auch noch das Glück hat, dass einem jemand, der einen auch sonst nicht so... Kennt, vermeidlich neutral eben mal so eben einschätzt und dann eine neutrale oder eine wertfreie Spiegelung vor allen Dingen gibt. Und darüber entsteht häufig ein Moment, der echt Ballast alleine dadurch schon abfallen lässt, weil man dann eben so merkt, ach stimmt, habe ich zum Beispiel in verschiedenen Facetten schon mal erlebt, keine Ahnung, als Schulsprecherin oder äh, als ich irgendwie mal jetzt in der Big Band mitgemacht habe oder auch dann aus der Big Band irgendwie ein Auftritt, vor 100 Leuten bei dem Female Future Force Day oder so entstanden ist. Äh, 4.000? Ja, ich hab, <lacht> <lacht> genau, ich warte nur generell vielleicht eine kleine... Das kleines Seminar, aber auf jeden Fall. Und ich glaube so, dass man dann eher guckt, was ist sozusagen, was, 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 was tut mir gut.
2: Und unsere, unser Ansatz ist ja auch zu sagen, dass Authentizität sich eigentlich nie als Mangel anfühlen kann. Weil in dem Moment, wo ich ähm, meine eigenen Fähigkeiten, Talenten, Talente stärken, mal so unter die Lupe nehme, dass ich mich damit versöhnen kann und sie wertschätzen kann, gibt es ja den Blick des Mangels gar nicht mehr. Dann ist auch jeder Vergleich irgendwie obsolet. Und deshalb, glaube ich, habe ich auch dieses Zitat mit den Vorbildern genannt. Weil ich glaube, dass es eher um einen internen Vergleich geht. Nämlich darum, sich zu fragen, hey, wo ist denn eigentlich mein Potenzial? Was möchte äh, mein Sein in dieser Welt verwirklichen? Und daran sollte ich mich messen und eben nicht am Lebensweg der anderen. Denn das Anders-Authentische ist nicht der Maßstab, nach dem ich meine Zufriedenheit ausrichten soll. Sollte. Das hört sich alles sehr nach Therapie an, finde ich.
0: Also im Positiven. Ich bin ein großer Therapiefan, aber das, ähm, das hört sich sehr nach sehr viel Arbeit an sich selbst an. Und gar nicht so sehr an so klassisch, wie ich mir klassische Karrierearbeit vorstelle, sondern vielmehr, aber das ist ja genau das, was du sagst
2: wahrscheinlich, ne? dieses Arbeiten am Inneren, sich kennenlernen. Genau, ich glaube, dass unser Ansatz der Karriereberatung also sehr persönlichkeitsentwicklungsorientiert ist. Und damit ist es wahrscheinlich ähm, ein äh, ähnlicher Weg wie eine Therapie. Die Therapie ist ja häufig eher auf so die privaten Lebensumstände äh, gemünzt. Und wir trennen das aber gar nicht so stark. Also man muss ja nicht unbedingt problematisiert zu uns kommen und dann einen neuen Schritt gehen danach. Sondern es geht einfach darum zu sagen, wer bin ich denn eigentlich, äh, welche verborgenen Anteile möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr beleuchten, weil ich sie bis jetzt noch nicht so in den Fokus genommen habe. Und dann daraus eben einen ähm, Weg für mich zu entwickeln, der im Grunde genommen nie nur Karriereplanung beinhaltet, sondern für uns ist Karriereplanung Lebensplanung. Und Lebensplanung gelingt besonders gut dann, wenn du das Leben lebst, was kongruent mit deiner eigenen Persönlichkeit ist. Und davon ist der berufliche Weg eben ein Teil. Und wir versuchen schon, eine ganzheitliche Betrachtung vorzunehmen, weil wir glauben, dass der Wert der eigenen Lebenszufriedenheit besonders hoch dann ist, wenn ich eben auch unter ganz unterschiedlichen Umständen kongruent mit meiner Persönlichkeit leben kann.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn das Thema bei dem Klienten oder der Klientin ist, wirklich eine klassische, in Anführungszeichen, Karriere zu gehen, dann setzen wir natürlich auch da, eben weil der Raum dann ja dafür da ist, alle Hebel in Bewegung, dass es wirklich klassisch vonstatten geht und ganz, ganz erfolgreich wird und nach allen Richtungen irgendwie so eine richtige Management-Sternchen-Karriere wird bis zum Leader. Ähm, und
0: Könnt ihr das machen?
1: <lacht> wir gucken, wenn das Potenzial vermeintlich da ist, dann werden wir es gemeinsam entwickeln. Dann ist natürlich die Person ist immer verantwortlich dafür. Ja.
0: Ähm, diese Karriereplanungssache ist ja heutzutage, und das finde ich an ganz vielen Stellen total absurd, ähm, das geht ja immer früher los bei den... Jugendlichen möchte ich fast sagen, weil inzwischen macht man ja so mit 17, 18 Jahren Abitur. Das war bei mir alles noch so zwei Jahre später angelagert. Und ähm, durch auch so Bachelorstudiengänge habe ich ähm, das Gefühl, unsere Praktikantinnen hier zum Beispiel, die dann so den Berufseinstieg planen, die sind meistens so 19, 20, 21 Jahre alt. Und wenn ich mir überlege, dass ich in der Zeit so eine Lebensentscheidung hätte treffen müssen, was also was ja so, ich meine heute wahrscheinlich eh nicht mehr so viel so ist, dass man dann wirklich die Entscheidung für seinen, seine berufliche Zukunft für die nächsten 40, 50 Jahre trifft. Aber trotzdem ist es ja eine elementare Entscheidung, die man sehr jung treffen muss. Und ich habe mich in der Zeit noch gar nicht richtig gekannt in dem Alter. also Aber auch, weil ich noch so wenig von der Welt gesehen hatte. Ne? Also ich glaube zum Beispiel den Job, den ich heute mache, den hätte ich mir gar nicht erträumt, weil ich gar nicht wusste, dass es den gibt. So, und meine Eltern kamen aus einem komplett anderen Umfeld, und alle Leute, die ich so in meinem Umfeld hatte, kannten diese ganze Medienbranche zum Beispiel gar nicht.
2: Wie macht man das als junger Mensch heutzutage? Was würdet ihr raten? Also, erstmal ist es ja so, dass nur weil man sich vielleicht nicht kennt, oder noch nicht so gut kennt, heißt das nicht, dass man sich nicht gut kennen könnte. Ne? Also das ist ja eines unserer Credos, ähm, dass wir immer sagen, hey, es ist gar nie zu früh, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und das wird ja jetzt auch schon in Grundschulen zum Beispiel durch solche Bewertungsbögen, auch durch eine Selbsteinschätzung mit dem Vergleich der Fremdeinschätzung des Lehrers vorgenommen, dass also immer mehr dahin trainiert wird, dass die Leute auch eine Selbstwahrnehmung entwickeln, die vielleicht ein bisschen bewusster ist, als wir das damals noch gemacht haben. Außerdem wirst du ja deine Entscheidung auch gut und richtig getroffen haben, sonst selbst Du ja heute nicht hier, also das Lebensergebnis ist ja immer so ein bisschen die Summe aller bis dahin getroffenen Entscheidungen und auch trial and error oder einfach empirisch sich selbst zu erfahren und dann über die Erfahrung neue Beschlüsse zu fassen, ist auch eine Art Entscheidung zu fällen, also das muss ja gar nicht unbedingt immer nur alles ex ante und total strategisch
1: sein. Ja, und letztlich ist auch das wieder wahnsinnig vom Persönlichkeitstypus abhängig, natürlich auch von von der Kultur, wie man sich da irgendwie mitreißen lässt. Und für die einen ist das ja genau gut, sich so ein bisschen auch treiben zu lassen und seine eigenen so ein bisschen so Konfuzius-mäßig Umwege erhöhen, die Ortskenntnis. Und das ist ja, kann total gut funktionieren. Und wir würden ja auch nicht sagen, dass nur eine Persönlichkeitsberatung bei uns jetzt das Einzige ist, was einem zum werden äh, bringt, äh, ich glaube nur, dass wir feststellen immer wieder, dass alleine das, nur wenn man so eine kleine Tür aufmacht, wo man vielleicht noch eine neue Facette an sich mit einem wertschätzenderen Blick begegnet, dass das eben schon ganz viel verändern kann.
2: Und was wir dafür total wichtig halten, ist, dass die Jugendlichen Worte finden, um sich selbst zu beschreiben. Denn letztendlich geht es beim selber Kennenlernen vor allen Dingen darum, dass man den unbewussten Teil mit ein bisschen Licht versieht. Also, dass man sich ein bisschen bewusster macht, was einen eigentlich im Einzelnen auszeichnet. Und das Bewusstmachen geht vor allen Dingen darüber, dass man Worte für sich findet, dass man sich beschreiben lernt, dass man auch ein Gefühl für die eigenen Talente entwickelt. Weil was wir in unseren Beratungen ganz häufig feststellen, ist, dass die Jugendlichen auf die Frage, was sie dann an sich selber besonders gerne mögen, gar nicht so richtig eine Antwort liefern können Und da wollen wir auf jeden Fall einhaken, weil es etwas ganz Schönes ist, wenn jemand für sein eigenes Potenzial eine Sprache findet. Und in dem Moment, wo du eine Sprache dafür findest, deine eigenen äh, wunderbaren Eigenschaften selbst beschreiben zu können, hast du auch viel mehr Selbstwirksamkeit, also so den Glauben daran, dass du deine Umstände und deine Lebensumstände auch gestalten kannst. Zum Beispiel ähm, haben wir jetzt mit einer Kollegin zusammen, habe ich einen äh, Online-Studientest äh, konzipiert, der ausschließlich auf der Persönlichkeit aufbaut. Das heißt, dass es da um eine typologische Betrachtung des Menschen geht, so dass die Jugendlichen in einem Ergebnisdossier auch wirklich mal Worte dafür finden, wie sie sich im Vorstellungsgespräch ähm, besonders gut unter Beweis stellen könnten. Das heißt Tony knows, also Tony mit I und knows wie Wissen. Ähm, und da geht es vor allen Dingen darum, dass man sich mehr zutraut, aufgrund des Inneren dann die Entscheidung im Außen zu fällen. Weil was wir häufig feststellen ist, dass ähm, in der Bewegung, die wir jetzt so auch durch die ganzen Social Media ähm, Kram äh, sehen können, ist, dass die Jugendlichen häufig von außen nach innen entscheiden. Das heißt, dass sie sagen, hey, Medizin hat irgendwie einen zu hohen NC, Medienwissenschaften hat einen zu hohen NC, Psychologie kann ich nicht machen. Und wir wollen dagegen anwirken, indem wir eben sagen, hey, jeder und vor allen Dingen auch mit 17 und 18 bist du dazu in der Lage, kann sich selber kennenlernen, kann auf die Suche gehen nach dem verborgenen Potenzial, nach diesen wunderbaren Schätzen, die im Bergwerk des eigenen Seins verborgen liegen und dazu wollen wir ermutigen.
0: Seht ihr da Unterschiede
2: zwischen Mädchen und Jungen, wie die über sich selber denken oder sprechen? Nee, eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also in dem Alter, das zeigt ja auch ähm, zum Beispiel die Shell-Jugendstudie, sind die ja auch noch gar nicht so stark mit den Unterschieden zwischen männlich und weiblich befasst. Also es zeigt sich ja immer häufiger, dass das eigentlich erst dann eintritt, wenn es um Familienplanung geht. Und merkt ihr das ähm, dann bei den Klientinnen, die ihr habt,
0: die dann so in, weiß nicht, um die 30 sind wahrscheinlich, wenn es in die Familienplanung geht bei den meisten? Merkt ihr da einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
2: Die kommen einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu uns. Ne? Also es ist tatsächlich natürlich noch viel häufiger so, dass die Frauen Elternzeit nehmen, zumindest den größten Teil. Und dann verschiebt sich während der Elternzeit einfach so ein bisschen die Wertepriorität. Also auf einmal sind Dinge wichtiger, die vorher eben nicht so wichtig waren. Und dann kommen sie zu uns, weil sie vielleicht in den alten Job nicht mehr einsteigen wollen, sodass es darüber schwer ist, eine Aussage zu treffen, weil die Grundgesamtheit der Leute, die wir zu bestimmten Zeitpunkten sehen, eben vollkommen unterschiedlich ist. Also zu dem Zeitpunkt kommen äh, Männer weniger, die kommen, wenn dann in fortgeschrittener Karriere sich vielleicht Fragen stellen, ob sie einen weiteren Sprung machen wollen oder nicht, ob sie ins Ausland gehen möchten, wie sie vielleicht auch Potenzial, was bis dahin brach liegt, äh, noch mal weiter ähm, entfalten möchten. Von daher ist das schwer zu sagen, weil einfach der Vergleich äh, vom Zeitpunkt der Beratung überhaupt nicht zulässig ist. Also
1: im Grunde sehen wir eigentlich eine ähnliche Herausforderung, nur mit einem ganz unterschiedlichen Umgang zu unterschiedlichen Zeiten. Also wir müssen uns ja alle irgendwie mal abgrenzen zu Social Media, mal mögen wir die ganzen tollen Bilder. Und äh, so, glaube ich, ist diese Individualität und die Freiheit eben natürlich die von Frauen glücklicherweise zugenommen hat, sich eben so frei zu bewegen, wie es nur möglich ist und natürlich hoffentlich gleichberechtigter oder sogar noch freier als die Männer. Weil das merken wir schon, dass die bis 30 sehr, sehr äh, individuell und sehr auch selbstbestimmt äh, freiheitlich leben und sich sogar eher noch weniger einschränken lassen wollen als die Männer spannenderweise. Also die häufig sehr klare Fantasien von eigentlich einem ziemlich, wenn man so will, in Anführungsstrichen biederen, leben Und dann kommen die Frauen eher, sagen wir mal so mit 30 bis 35 und dann ist natürlich der Druck, der plötzlich nach außen hin steigt und auch natürlich ein bisschen biologisch steigt, ist häufig viel größer und der ist dann nicht so gut manchmal handelbar. Also das ist eine ganz andere Herausforderung und die Männer kommen dann eben vielleicht, wenn sie dann später nochmal innehalten, eigentlich einem ähnlichen Thema zu einer unterschiedlichen Zeit und manchmal, glaube ich, würden wir uns dann, so in in unserer Idealvorstellung, oder sind wir natürlich auch noch nicht immer so weit, aber dass man natürlich in jeder Beziehung es als Grundlage nehmen könnte, um darüber zu kommunizieren, also
2: und das ist eben auch so unser Mandat, dass wir sagen, hey, jeder kann zu jeder Zeit sich mit sich selbst auseinandersetzen und das ist nicht nur sozusagen ein Appell an das Individuum, sondern das ist auch ein Appell an die Einheit, in der ein Individuum sich in der Zeit äh, am meisten aufhält oder geborgen und zu Hause fühlt. Das kann eine Beziehung sein, das kann ein Elternhaus sein, das kann eine ähm, Arbeitsgemeinschaft sein. Ich glaube, dass es total wichtig ist, einfach generell einander darin zu unterstützen, sich selber kennenzulernen zu lernen und wertzuschätzen, zu jedem Zeitpunkt.
1: Also in dieser Raum, wo man sich wirklich irgendwie so sein darf, wie man ist, es klingt natürlich jetzt so ein bisschen fast märchenhaft, aber das stellen wir, glaube ich, fest, dass das wäre eigentlich schön, wenn jeder so einen Raum dafür findet. Für den einen ist es möglicherweise allein, wenn er mal einen Podcast hört, für den Nächsten ist es vielleicht, wenn er mal die Tony-Nose-Aufgaben alleine durchführt, für den Nächsten sind es irgendwie gute Freunde die halt wirklich nicht immer gleich zu einem ihren Senf dazugeben. Das ist ja auch spannend, heute hat ja jeder zu allem eine Meinung und gleichzeitig darf aber niemand mehr so richtig frei seine Meinung äußern. Das bietet natürlich auch so ein gewisses Paradox häufig, weil man ja gar nicht immer überall unbedingt gleich eine Meinung hören will, sondern vielleicht nur mal gehört werden möchte oder eben dann einfach nochmal eine Frage auch gestellt bekommt, kriegt. Das ist ja auch selten so. Häufig haben ja, der Druck steigt ja auch, weil die Leute nicht genau wissen, was passiert in der Zukunft. Und dann sagen Eltern eben ja nur, weil sie das Beste meinen, sagen häufig, ach, das wäre doch klasse, wenn du den sicheren Weg wählst. Erstmal. Du kannst ja danach noch was anderes machen. Und, das ist spannend, weil das dann manchmal eben dazu führt, dass vielleicht gar nicht für die Entwicklung erstmal einen Raum gelassen wird.
2: Und so wie man eben den Freunden Fragen stellen sollte, um einfach sich Gehör dann auch verschaffen zu können, ist es auch so, dass man im inneren Dialog sich mal ganz in Ruhe zuhören sollte. Und das ist ehrlich gesagt auch total altersunabhängig. Also die Frage danach, was mir eigentlich gut tut und welche Bedürfnisse und Wünsche und Vorstellungen für mein Leben ich habe, die kann ich mir zu jedem Zeitpunkt und sollte ich mir übrigens auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten immer wieder stellen. Ähm, ich habe eine hab ne Schwester, die ist zehn Jahre jünger
0: als ich. Also ich bin gerade 35 geworden, sie ist äh, 25 jetzt. Und ähm, ich glaube, wir sind so ungefähr die unterschiedlichsten Menschen ähm, die, so unterschiedlich, wie man nur sein kann, sind wir auf jeden Fall. Sie ist ähm, Künstlerin, sie ist, äh, finde ich, unglaublich talentiert, aber ich bin natürlich auch ein bisschen äh, vorurteilsbelastet, weil sie ja natürlich meine kleine Schwester ist. Ähm, aber sie würde das gerne beruflich machen, ne? Und das ist natürlich so eine Sache, super schwierig, damit irgendwann Geld zu verdienen. Also in dem Sinne, dass man nichts anderes machen muss, um seine Miete zu zahlen. Und ich kenne super viele Menschen, die ähnliche Struggles haben, ne? die eigentlich eine Leidenschaft haben, die sie gerne, mit der sie gerne so ihren Lebensunterhalt verdienen würden. Aber es geht einfach, es reicht nicht aus. Ne? Und dann, in eine Situation kommen, wo sie sich irgendeinen anderen Beruf suchen müssen, um diese Miete zu zahlen, was natürlich irgendwie so unglücklich macht. Habt ihr solche Fälle, kennt ihr das? Habt ihr irgendwelche Ratschläge für Leute, die zwischen, so im
2: Zwiespalt stehen, zwischen Geld verdienen müssen und Leidenschaft ausleben? Es ist immer schwer für uns, über Personen etwas zu sagen, die wir nicht persönlich kennen, weil wir müssen nicht über meine
0: Schwester reden, das war nur ein Beispiel. Nein, nein.
2: Nur wir werden das häufig gefragt, ne? Äh, so also jetzt gibt es eine Leidenschaft, und offensichtlich gibt es auch den Wunsch, dieser Leidenschaft beruflich nachzugehen, und dann sind da irgendwelche Hürden, die äh, quasi dazu führen, dass das auf der Seite des Broterwerbs nicht ausreicht wir müssen deshalb jetzt gerade so lachen, weil wir solche Fragen natürlich häufig gestellt bekommen und darauf aber so gar keine Antwort geben können. Weil unser Prinzip ja immer ist, zu gucken, hey, wie sieht es in dem Menschen selbst aus? Wie führt er seinen inneren Dialog? Welche Glaubenssätze treiben sein Handeln oder verhindern sein Handeln auch? Welche persönlichen Grenzen werden gesetzt? Und was wir natürlich auch überhaupt nicht beurteilen können, ist, ob zu der Leidenschaft auch das entsprechende Können dazu kommt. Ne? Weil, also ich sag mal so, es gibt viele Dinge, die ich leidenschaftlich tue, für die mir niemand Geld geben würde. Also also wenn ich jetzt irgendwie super gerne singe oder kreativ bin oder philosophische Texte schreibe, das macht mir unglaubliche Freude, aber ich bin 0,0 so gut da drin, dass irgendjemand mich dafür bezahlen könnte oder sollte. Und deshalb ist es schwer, so etwas zu sagen. Was wir aber mit unserer Beratung definitiv können, ist im Einzelfall herauszufinden  wo der begrenzende Faktor liegt und wie man den vielleicht aus dem Weg räumen kann. Wie man das Potenzial so noch mehr zur Geltung bringen kann, dass daraus dann vielleicht eben auch ein Geld- und Broterwerb entstehen könnte. Und das muss übrigens nicht immer nur an das Talent oder an die Leidenschaft geknüpft sein. Da kann es auch manchmal um ganz strategische, Dinge wie Selbstmarketing oder ähm, BWL-Know-how oder eine, einen entsprechenden öffentlichen Auftritt oder ähnliches gehen.
1: Oder eben auch, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, gibt es ja auch. Wir haben witzigerweise auf dem Weg hierher darüber äh, gesprochen, dass es äh, Klischees oder so ein bisschen, ja wir nennen es manchmal so denken also die Welt natürlich total handhabbar macht und ja alle irgendwie dann sagen, ja und Musik oder wir haben eine Kollegin, die ist Philosophin. Und ist super. Und die macht bei uns das Wissensmanagement. Und die hat dann gleich mal einen Artikel darüber gesprochen, dass nun alle Geisteswissenschaftler quasi Taxifahrer werden. ja Also es gibt ja so gewisse Schienen, auf denen man sich so befindet. Und es könnte bei deiner Schwester möglicherweise so sein, dass sie viel, viel glücklicher ist, auf dem ganzen Weg zum Künstler da sein, unabhängig davon, wie viel Geld sie verdient. Also könnte der, der, der Weg könnte alleine schon Zufriedenheit führen, theoretisch, sage ich nur, ohne sie zu kennen. Und genauso könnte es bei jemandem aber sein, der immer dachte, ich müsste Anwalt werden, könnte der ganze Weg des Studiums der Rechtswissenschaften so maßgeblich an seinem inneren Kern rütteln, dass er eigentlich danach nur noch denkt, wie kam ich jemals auf die Idee, obwohl es da ganz klar war, dass man objektiv scheinbar damit Geld verdienen könnte irgendwann mal.
2: Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass wenn jemand sein Potenzial voll entfaltet und das tut, was er liebt und auch kann und das seiner Persönlichkeit in der entsprechenden Methodik des Arbeitens entspricht, dass er dann auch davon leben können wird. Und das ist natürlich eine steile Aussage, die wir aber in unserer Beratung auf jeden Fall halten können, weil wir genau analysieren können, wo die Stolpersteine eben liegen, dann ist Geld darüber hinaus ja auch noch so ein Thema, was nicht unproblematisch ist. Wir sind der Meinung, dass es wichtiger ist, zu schauen, wie man sein Geld verdient, als wie viel Geld man verdient. Aber natürlich, und da geben wir dir völlig recht, gibt es natürlich auch ein Mindestmaß, was man einkommenstechnisch generieren muss, um einen bestimmten Lebensstandard für sich selber auch zu halten. Letztendlich ist es aber so, dass Geld über diesen Punkt hinaus nie zu überproportional viel mehr lebenszufriedenheit führen wird, sondern dass es ganz wichtig ist, sich zu fragen, was Geld eigentlich für einen bedeutet. Weil Geld an sich, wie gesagt, über dem Maß der Grundversorgung ähm, keinen Selbstzweck erfüllt, sondern immer für etwas Bestimmtes steht. Also für Freiheit oder für Macht oder für Luxus oder für, ne, ich fröne meinem Hedonismus oder wie auch immer.
1: Oder eben auch häufiger in unserer Welt. Ein, ein für Wert steht, spannenderweise, und also ökonomischen Wert und dann aber häufig der Selbstwert damit äh, in Bezug gesetzt wird und das natürlich macht Geldverdienen bestimmt Spaß und äh, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man irgendwie pro Stunde so und so viel verdient und vielleicht darüber eine Anerkennung kriegt. Gleichzeitig äh, ist es natürlich so, wenn man sich im, jetzt im Innen, und da müssen wir alle jeden Tag dran arbeiten, nicht so einen guten Selbstwert hat, der wird auch äh, als Wolf of Wall Street oder Wolfen nicht so glücklich werden.
0: Wie mache ich das denn? Also wenn ich jetzt sage … Also ich habe zum Beispiel immer in Jobs gearbeitet, wo ich von vornherein wusste, okay, äh, reich werde ich damit nicht, aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht oder ich habe einen besonderen Sinn darin gesehen, ne? was natürlich auch super wertvoll ist und trotzdem denke ich manchmal so, ah, oh, jetzt… Na, jetzt bin ich irgendwie Mitte 30, vielleicht will ich ja auch irgendwann mal so einen Job haben, wo man einfach so richtig, richtig viel Geld verdient. Ich entscheide mich dann im Endeffekt immer dagegen, aber <lacht> trotzdem ist es ja so, dass das nicht unwichtig ist, Geld zu verdienen. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, äh, ich müsste für immer sozusagen die Entscheidung treffen zwischen ähm, Sinnhaftigkeit und... Ähm, am Ende auch so Lebensunterhalt verdienen, der einen dann vielleicht auch irgendwie über die Rente trägt und so weiter äh ich verhaspel mich gerade ein bisschen. Wo nee, was du überhaupt nicht. das macht ich gar nichts. Ich wollte kurz
1: noch eine, eine humoröse Frage stellen, ob wir das Mikrofon überhaupt noch mitlaufen lassen sollen oder <lacht> bereits unseren Geldbogen anspringen lassen. Aber ich lasse mal ran hier zu Wort hier.
0: Nee, Entschuldigung, aber es ist in der Tat ein Gedanke, den ich, also ich mache mir da super viele Gedanken drüber, ne, weil ich immer denke, vielleicht ist das auch naiv von mir zu denken, ich verbringe jetzt einfach mal meine Arbeitsjahre mit ganz vielen Sachen, die ich toll finde und vielleicht bereue ich das irgendwann später, dass ich nicht darüber nachgedacht habe, dass ich mehr Geld zurück legen muss oder mehr Geld verdienen muss, damit es mir später
2: gut geht und so weiter. Ne? Also da spielen so viele Sachen mit rein. Du hast jetzt gerade gesagt, du verhaspelst dich ein bisschen. Ehrlich gesagt, war es total interessant, dir zuzuhören, weil <lacht> du einen Glaubenssatz an den nächsten gereiht hast. Also erstmal stehen Sinnhaftigkeit und Geld verdienen ja nicht ähm, sich diametral gegenüber und sind gegenseitige Ausschlusskriterien. Wenn das so wäre, dann das wäre ja furchtbar, also dann müsste man ja quasi entweder oder entscheiden. Das zum Beispiel ist ein Glaubenssatz und in der Arbeit mit dir würden wir jetzt als allererstes mal daran arbeiten, diese Glaubenssätze aufzulösen, um dem Geld auch erlauben, zu erlauben, zu dir zu kommen. Also Geld ist eine Energie. Geld ist wie ein Schiff und ähm, je nachdem, womit ich es belade, äh, hat es eben eine Bedeutung oder nicht. Geld ist nie Selbstzweck. Und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ist es so, du hast deine Entscheidung bewusst getroffen und hast dir offensichtlich Gedanken darüber gemacht. Jetzt gibt es aber eine weitere Sehnsucht in dir, nämlich später abgesichert zu sein. Das widerspricht sich auch alles noch gar nicht, sondern da würde man jetzt mal da einhaken zu sagen, hey, ähm, was bedeutet denn für dich eine spätere Absicherung? Wie genau würde die denn aussehen? Also es geht nie darum, nur über das Geld zu diskutieren, sondern und es ist immer die Frage, was eigentlich dahinter steht, welche Sehnsüchte, welche Gefühle ich damit erreichen möchte und welchen Wert ich Geld eigentlich beimesse. Und jetzt möchte ich einmal kurz sagen, wir sitzen nämlich hier auf dem Sofa in eurem Büro und hier hängt ein kleines Plakat, an dem ich mich eben schon ähm, innerlich so ein bisschen gestoßen habe. Und zwar steht da ein eigentlich ein Satz, der heißt … Cash rules everything around me und dann ist Rules durchgestrichen und dann steht da Cash ruins everything around me. Und das zum Beispiel ist irgendwie so ein ganz witziger Glaubenssatz, ähm, wenn ich mir so ein Plakat in die äh, an die Wand hänge, dann glaube ich, ist es total wichtig, dass ich mich mit dem Thema Geld noch mal ein bisschen wohlwollender auseinandersetze. Und das machen wir mit unseren Klienten ja auch, dass wir dann zum Beispiel sagen ähm,  wie, wenn jetzt Geld ein Freund wäre oder ein Mensch, ja, was wäre das überhaupt für ein Mensch? Also ist es das, das ein gern gesehener Gast oder ist das ein, einer, bei dem ich denke, oh nee, äh, den darf man bei sich zu Hause nicht haben, weil was denken dann die Nachbarn oder so, ne? Also wenn man Geld mal so ein bisschen in Metaphern übersetzt, dann wird einem schon innerlich klarer, wie man eigentlich darüber denkt und ob man es willkommen heißt oder nicht. Okay, ähm, vielen, vielen Dank erstmal
0: für den, äh, für den beratenden Ansatz. Ich glaube, wir müssen später nochmal reden. Ähm, <lacht> als ich angefangen habe, mich zu verhaspeln, hatten wir eigentlich gerade, hattest du, Johann, gerade über Selbstwert gesprochen. Und was, was so der Geldwert manchmal, dass der den auch manchmal den Selbstwert so ein bisschen ersetzt oder oder erhöht. Ähm, nee, eben nicht. Also,
2: was Johann gesagt hat, ist … dass der Versuch, zumindest. Das ist also, genau dass, dass
1: der, sozusagen das Außen soll ähm, ein wenig die, die sagen wir mal, die Schale im Inneren füllen und der den Wunsch eben von wo auch her immer, ob das aus der Kindheit ist oder wie auch immer das gewachsen ist, dass man eben irgendwie einen kleinen Mangel verspürt und den möglicherweise in seinem Leben er, er erfüllen möchte. Und das ist häufig der Versuch ja in unserer sehr monetarisierten Welt, ähm, das eben über einen Gegenwert, und der ist nun mal Geld bei uns, oder  oder eben auch äh, mittlerweile Bitcoins oder irgendwas anderes, aber in der Regel irgendwas, womit man was anderes kaufen kann. Und das merken wir ja, dass so ein Kauf immer was Schönes ist, äh, aber auch manchmal nicht so lange vorhält. Und das ist eben das Thema, was was erfüllt jeden Einzelnen eigentlich dann so von innen? Und das sagt sich natürlich hier hinter so einem äh, schönen Mikrofon immer ganz einfach. Und das ist, das ist dann eben auch das, was du sagst, schon ein bisschen Arbeit. Nur unsere Herangehensweise ist ja so, dass die vermeintliche am ersten Moment Arbeit auf über so ein paar Tage, Monate, wie lange es auch bei jedem dann dauert, nachher eine größere äußere Unabhängigkeit schafft und ein bisschen zu mehr Glück führt und Zufriedenheit.
2: Also der Selbstwert wird nie durch Geld hergestellt werden, das kann ich dir ganz klar sagen. Also wenn Geld verdienen eine Kompensationsstrategie ist, um den Selbstwert aufzumöbeln, dann bist du irgendwann im Burnout weil einfach das, ja, weil Johann hat ja gerade gesagt, wenn ähm, das wie eine Schale ist, die man versucht zu füllen im Inneren, dann ist der Versuch, die Schale des Selbstwertes mit Geld zu füllen, ähm, einer, äh, der der Schale mit einem Loch gleicht. Weil du nie von außen etwas auffüllen können wirst, was dir im Innen fehlt. Und deshalb ist unser Credo ja immer zu sagen, hey, arbeite an der inneren ähm, Verfassung, an deinem inneren Dialog, an deiner inneren Zufriedenheit. Sorge dafür, dass du das Gefühl, was du dir versuchst, mit Geld zu erarbeiten, vorher schon im Innen hast, weil es dann für das Geldverdienen ehrlich gesagt viel leichter ist, weil es keine Kompensationsstrategie mehr ist und weil es kein, aus keinem Mangelblick geboren ist, sondern aus einem Blick der Fülle. Und des Willkommen heißens. Das hört sich jetzt so ein bisschen esoterisch an, aber es ist tatsächlich einfach ein funktionierendes Prinzip. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, ähm, die war schon so 20 Jahre älter als
0: ich und sehr erfolgreich ähm, und ich glaube auch äh, finanziell extrem gut aufgestellt und die sagte, sobald ihr Geld egal ist, kommt das. Ist das das, was du auch meinst?
2: Ja, egal ist für mich ein bisschen zu neutral. Ich würde Geld einen positiven Wert geben. Ich würde mir überlegen, dass Geld immer für etwas steht. Und ich würde auch mir überlegen, dass ähm, Geld wie eine Art Pfand ist. Und ähm, ich halte das für eine Weile und dann gebe ich es weiter oder ab oder zurück. Und ähm, es ermöglicht mir Dinge. Es ist für mich eben wie ein Schiff, was etwas Bestimmtes transportiert. Nochmal, es ist natürlich wichtig, dass man ein bestimmtes Grundeinkommen hat, äh, was den Lebensunterhalt zumindest so sicher dass man normal am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Und worüber wir jetzt gerade sprechen, ist alles, was darüber hinausgeht. Das ist noch mal total also alle, wichtig.
1: Alle sogenannten Hygienefaktoren, sagt man ja immer, ja. die müssen geklärt sein. Man muss auch äh, in Sicherheit leben. Ansonsten braucht man sich natürlich diese Fragen hier gar nicht stellen. Oder weil das, äh, das wäre auch, auch im höchsten Grade unfair. Gleichzeitig merken wir eben immer mehr, dass auch wenn jemand schon seit Jahrzehnten ausgesorgt hat, möglicherweise der zu uns in die Beratung kommt, oder so, im imaginären Sinne ausgesorgt hat, weil das ist nämlich eine Konstruktion. Derjenige hat vielleicht A, entweder gar nicht das innere Gefühl sogar, weil er diesem Zustand eben auch manchmal dann sogar hinterher hastet, je nach Zustand. Oder ist es dann so, dass es eben irgendwann klar ist, es braucht noch einen anderen äh, Rahmen, der das erfüllen kann. Und das kann sein, dass man vielleicht Beziehungen schleifen lassen hat oder dass man vielleicht eben dann eher andere Dinge braucht oder merkt, dass man darunter vielleicht auch Teile im Leben eben gelitten haben, also so im Sinne der Balance auch.
2: Was bei Geld immer so ein bisschen das Problem ist, ist, dass wir mit Geld einer Kontrollillusion unterliegen, weil es ein stark messbares Instrument ist. Erstens ist Erfolg für uns überhaupt gar nicht mit Geld zu messen, sondern Erfolg hat immer was mit Erfüllung zu tun. Und zweitens, genau wie Johann gerade gesagt hat, wird Geld nie ein bestimmtes Gefühl in dir hervorrufen, was du vorher ohne Geld nicht hattest. Das stellen wir auch immer wieder fest, Geld ist eigentlich wie so ein Vergrößerungsglas. Ja, Also das, was vorher irgendwie an emotionalem Zustand oder an Wesenszügen da war, das wird mit Geld vergrößert. Also wenn du vorher geizig warst, dann wirst du umso geiziger, je mehr Geld du hast, weil du immer denkst, oh Gott, hoffentlich nimmst mir keiner weg oder wahrscheinlich will mir jetzt jemand was, weil ich jetzt so viel Geld habe oder wie auch immer und wenn du vorher großzügig warst, dann wirst du mit Geld eben nur noch großzügiger und deshalb nochmal, also Geld ist kein Selbstzweck, Geld ist nichts alleine. Geld braucht immer eine Bedeutung. Und die zu finden und das für mich zu klären, was es für mich für eine Bedeutung hat, und dann zu gucken, ob die überhaupt über Geld zu erfüllen ist, das ist eine ganz wichtige Aufgabe in der Karriereplanung. Und ja, dabei ist eben berufliche Erfüllung für uns sehr viel wichtiger als das, was das Monetäre dann ausmacht. Glaubt ihr denn, diese berufliche Erfüllung ähm, ist was,
0: was jetzt in den letzten wenigen Jahrzehnten entstanden ist. Weil ich habe so das Gefühl, wenn man zum Beispiel mit der Generation meiner Großmutter, ne, da, ähm, da, da ist sowas nie gefallen. Da ging es irgendwie darum, die Familie zu versorgen. Und Arbeit war irgendwie Arbeit. Und die war da, um halt Geld zu verdienen. Jetzt sind wir wieder beim Geld. Ähm, aber es ging eigentlich um ganz andere Sachen. Ne? Also im Leben sozusagen ging es eigentlich irgendwie um Familie oder die Kinder großzuziehen. So, also so habe ich das. Also wir trennen einfach nicht
2: zwischen Leben und Arbeit. Mhm. Von daher ähm, würde ich da auch nicht den Blick in die Vergangenheit so doll äh, richten, sondern eigentlich eher eine Gegenwartsbetrachtung vornehmen, die dann auch vielleicht eine schöne Zukunftsvision kreieren kann. Und da ist es nun mal so, dass wir jetzt in einer Lage sind, in der wir uns fragen dürfen, ob das, was wir beruflich tun, uns in unserem Sein voranbringt oder dazu beiträgt, dass wir unser Potenzial entfalten können. Und wir glauben, wir glauben eben daran, dass der Wert, den wir auf der Zufriedenheitsskala unserem eigenen Leben geben, maßgeblich davon abhängig ist, inwieweit wir unser Potenzial entfalten. Und das bedeutet eben auch, inwieweit wir einer Tätigkeit nachgehen, die unserem Wesen entspricht. Wie ist denn diese Vision von der Arbeitswelt, die ihr habt für die Zukunft? Von unserer eigenen oder von generell der Arbeitswelt? Gerne also von sein, eigenen. Der äh, Podcast heißt ja alles anders. Und ähm, wir glauben vor allen Dingen, dass was man anders machen muss, ist, dass der Fokus mehr nach innen gerichtet werden sollte. so dass jeder eben in der Lage ist, sich selbst in seinem Sein ein bisschen mehr anzunehmen und wertzuschätzen und darüber eben auch das anders authentische sein lassen zu können. Weil wenn wir schauen, was in der Arbeitswelt im Moment das Problem ist, dann ähm, ist es häufig äh, eigentlich ein Beziehungsthema. Also dass Beziehungen einfach irgendwie schieflaufen und dadurch Konflikte entstehen denen das viel auf der Ego-Ebene abgehandelt wird, ne? von äh, Dominanz und Unterwerfung, von Sieg und Niederlage, von Recht und Unrecht. Und ähm, wenn eben Menschen mit ungeklärten inneren Zuständen aufeinandertreffen, dann führt das einfach zu unglaublich vielen Differenzen. Und das mindert die Produktivität, aber nicht nur jetzt im eigentlichen volkswirtschaftlichen Sinne, sondern vor allen Dingen auch im Sinne der eigenen Potenzialentfaltung und der eigenen Lebenszufriedenheit. Und deshalb ist unsere Vision von einer Arbeitswelt von morgen so, dass jeder in seiner Individualität erstens sich selber kennt und wertschätzt und zweitens auch vom anderen so angenommen wird, wie er eben ist. Also dass Sachthemen eben wirklich auf der Sachebene besprochen werden können und nicht darin münden, dass jeder sozusagen mit dem Ego an seinen Themen festhält und sie versucht durchzudrücken und dadurch eben in Beziehungskonflikte gerät. Ich habe dich ja in unserem Vorbereitungstelefonat
0: gefragt, wie du findest, wie wir die Arbeitswelt gerechter gestalten könnten. Und dann hast du gesagt, Gerechtigkeit für mich ist, dass jede und jeder bekommt, was er oder sie braucht.
2: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so gesagt habe, was ich, ich meine Ich habe das ist so notiert. Ich will das auch überhaupt nicht anzweifeln, nur klingt das jetzt so, als würde ähm, das beinhalten, dass man von außen bekommt, was man braucht. Und das ist eben genau nicht das, was wir meinen, sondern Gerechtigkeit bedeutet, dass ich in der Lage bin, mir erst einmal selbst gerecht zu werden. Und ich kann mir nur selbst gerecht werden, indem ich verstehe, wie ich innerlich funktioniere, indem ich auch mein, äh, meine Trauer kenne oder meine Angst oder meinen Scham, also auch die ungelösten Gefühle, alles das, was in mir noch irgendwie nach Heilung strebt. Wenn ich das kenne und lerne, mich damit zu versöhnen oder zumindest es so anzunehmen, wie es halt ist, dann bin ich zum Beispiel besser in der Lage, Eigenverantwortung zu übernehmen und mich zu fragen, was ich brauche, welche Bedürfnisse ich habe und ähm, wie ich die vielleicht auch einfordern kann. Ich glaube, wenn man mal so hört, was Leute eigentlich als ungerecht empfinden, dann ist das meistens auch auf einer Beziehungsebene angesiedelt, nämlich in einem Vergleich. Ungerecht bedeutet meistens, ich werde nicht in meinem Wert anerkannt und deshalb nicht adäquat meines Wertes behandelt. So, und damit Gerechtigkeit entstehen kann, muss ich also erstmal für mich selber wissen, was ist denn überhaupt mein Wert? Und was brauche ich, damit ich das Gefühl habe, in meinem Wert mich bei der Arbeit voll entfalten zu können? Und deshalb glaube ich, ist Gerechtigkeit vor allen Dingen ähm, da anzusiedeln, dass ich mir selbst gerecht werden kann und daneben auch den Mut und die Kraft habe, in meinem Umfeld dafür zu sorgen, dass diesen Bedürfnissen, die ich dann in einer gesunden Form habe und kommuniziere, auch nachgekommen wird.
0: Es gibt ja aber auch einfach ähm, privilegierte Menschen in der Arbeitswelt und und nicht so privilegierte Menschen. Also zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt mal auf ein Gender Pay Gap gucken oder so, das lösen Frauen ja nicht, indem sie sich selbst besser kennenlernen und in der Eigenverantwortung gehen. Das
2: merken wir ja, sonst wären wir da ja schon viel weiter. Also das weiß ich nicht, ob, das, ob ich dem so voll zustimmen würde. Es gibt auf dem Gebiet eine Ungerechtigkeit, das ist definitiv der Fall. Es ist aber so, dass Gender Pay Gap vor allen Dingen eben arbeitende, ähm, arbeitende Mütter betrifft und nicht so stark arbeitende Frauen. Bei arbeitenden Frauen ohne Kinder ist es häufig so, dass die in den Gehaltsverhandlungen einfach nach weniger fragen als Männer. Und da ist es dann schon, glaube ich, ein Punkt von, hey, wie mutig bin ich denn eigentlich, vielleicht auch mal zu sagen, so, ich möchte jetzt mal 20 Prozent mehr Geld, als ich in meinem vorherigen Job hatte. Aber ich habe zum Beispiel mh, gestern mit einer Freundin
0: gesprochen, die ist Schauspielerin, die hat gesagt… Ähm Sie kriegt äh, in, mit gleicher äh, Anzahl von Drehtagen und äh, in der gleichen Position und dem gleichen Bekanntheitsgrad in der Regel 1.000 Euro weniger am Tag als ihre männlichen Kollegen. Ähm, die ist, würde ich sagen, sehr straightforward und ist sehr bemüht darüber, äh, darum gerecht bezahlt zu werden und ist auch sehr ähm, spricht das auch aus. Äh, und da gibt es ja offensichtlich, also das gibt ja tausende Beispiele dafür, ne? also ich finde das so ein bisschen schwierig zu sagen, das liegt daran, dass die Frauen nicht mutig genug sind, dass die ähm, in, dass die ungerecht behandelt werden, zum Beispiel auf der Gehaltsebene, aber ja auch in vielen anderen Positionen, ne? also dass die zum Beispiel nicht so schnell befördert werden wie Männer. Glaubst du wirklich, das
2: liegt alles daran, dass die sich nicht trauen zu fragen? Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass es der ausschließliche Grund ist. Es gibt sicher auch Systemfehler, an denen wir gemeinsam arbeiten müssen. Das richtet sich meines Erachtens aber genauso an Frauen wie an Männer auch. Also du hast mich ja gerade gefragt, was ich glaube, was eine gerechte Arbeitswelt wäre. Und ich glaube, dass eine gerechte Arbeitswelt bedeutet, dass wir uns einander, egal welches Geschlecht wir haben oder welche sexuelle Orientierung oder welche Hautfarbe, dass wir einander von Mensch zu Mensch begegnen und eben keine Unterschiede machen, sondern ähm, dass es quasi eine Begegnung von Herz zu Herz, von Seele zu Seele, von Gehirn zu Gehirn ist. Und ähm, da sind äh, wir alle in der Verantwortung, mutig zu sein, aufrichtig zu sein, respektvoll zu sein. Und zwar auf beiden Enden. Also sowohl auf dem Ende des Arbeitgebers oder des Einstellers oder des oder auf wen du dich jetzt gerade mit deiner Freundin beziehst und auch ähm, auf der Seite des oder derjenigen, die etwas verlangt.
1: Mhm.
0: Verstehe. Ähm, weißt du, was mir nicht so ganz klar ist? Oder aber das finde ich super spannend, dass ähm, du hast ja gerade gesagt, dass es ähm, dass so Teil dieser ähm, gerechteren Arbeitswelt oder auch Teil dieses Prozesses sich in ein erfüllteres Arbeitsverhältnis zu begeben ist, dass man sich, dass man Sache, Sachen auf der Sachebene bespricht. Also so ein bisschen auch vielleicht, ich habe das so verstanden, als müsste man so die Emotion, die Emotion und das Ego so rausnehmen. Auf der anderen Seite hört sich alles also ganz viel von dem, was ihr sagt, ist ja, hört sich ganz, ganz persönlich und ganz emotional für mich an, ne? Dieses, du sagtest gerade, Herz begegnet Herz. Ähm, wie kommen diese beiden Ebenen zusammen, sich auf der einen Seite so als Ego zurückzunehmen, auf der anderen Seite aber so komplett authentisch und, und sich selbst irgendwie darstellen und sein? Also, wir sagen ja, ja
1: nicht,
2: dass man also, Emotionen rausnehmen genau, soll, ne? Das, ich glaube, das haben wir nicht klingt gesagt. hier
1: immer so, äh, natürlich, so ein bisschen jetzt als ähm, könnte man das als reflektiertes Wesen immer alles gleichzeitig im Blick behalten und äh, irgendwie dann im richtigen Moment an- und ausknipsen, das ist natürlich überhaupt nicht so gemeint. Also wir gehen stärker davon aus, dass einem ganz, ganz vieles eher unbewusst ist und man eher so handelt nach bestem Gewissen und natürlich auch nach besten Empfindungen. Nur, dass diese Empfindungen eben gerade in einem Konfliktgespräch dazu führen können, dass die Emotionen oder Gefühle oder Aggression oder auch Wut oder einen natürlich über Mann. Manchmal in vielen Fachbüchern ist das ja immer jetzt mit Ego oder Über-Ich oder was auch immer. Und dann ist man vielleicht nicht mehr ganz äh, strategisch so, dass man für sich einstehen kann. Aber gleichzeitig äh, plädieren wir halt dafür, dass man, selbst wenn man, wenn das mal wieder passiert ist und dass davor ist ja niemand gefeit, dass man dann wieder einen Moment sich nimmt und sagt, okay, wie, ähm, wie kommt es eigentlich, dass ich da so aggressiv beispielsweise geworden bin? Weil Aggression ist eigentlich ein super, äh, super Beispiel dafür, wo man sich so, ja, eigentlich sich triggern lassen hat. Und wo man, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt, und das hat gar nicht so viel mit wahnsinnig viel Psychologie zu tun, sondern meistens darauf kommt, dass es irgendwie merkt, ah, da habe ich irgendwie ein Thema, das finde ich auch selber nicht so cool an mir vielleicht. Oder äh, da reagiere ich immer über, übrigens egal, wer mir das sagt. Und das, glaube ich, so eine spannende Dynamik auch.
2: Genau, ich glaube, das Ego nochmal zu trennen ist von. Ähm, emotionaler Authentizität. Also in dem Moment, wo ich weiß, was ich fühle und auch verstehe, warum ich das fühle, ähm, kann ich ja davon ein bisschen loslassen. Und ähm, wenn ich zum Beispiel eben eine Kritik extrem persönlich nehme und dann vielleicht aggressiv darauf reagiere, äh, dann bedeutet das nicht, dass ich die Emotion rausnehmen soll, sondern wir plädieren ja gerade dafür, das eigene Fühlen und Denken mal genau unter die Lupe zu nehmen. Und letztendlich ist es ja so, dass unsere Gedanken eben auch gewisse Gefühle nach sich ziehen. Und deshalb wäre es in einem solchen Beispiel mit einem, mit einem emotional adäquaten Umgang total wichtig, mal zu sagen, hey, ähm, warum nehme ich die Kritik denn überhaupt an? Gibt es einen Teil in mir, der dieser Kritik recht gibt? Gibt es einen Teil in mir, der sich dafür schämt, vielleicht ein bisschen so zu sein? Oder gibt es einen unterdrückten Teil in mir, weil ich genau so eben gar niemals sein wollte? und dann entsprechend unbewusst verteidigend darauf reagiere, dann ist das Ego auf jeden Fall involviert, weil dann geht es darum, dass man anfängt zu kämpfen mit dem anderen. Und wir plädieren also überhaupt nicht dafür, die Emotionen rauszunehmen. Im Gegenteil, beschäftige dich viel mehr mit deinen Emotionen, sodass du Frieden mit ihnen schließen kannst und sie eben bewusster für dich selber einsortieren kannst, weil du dann eben nicht mehr im Impuls oder im Affekt agieren musst und quasi in den Streit mit deinem Gegenüber gerätst. Und in dem Moment, wo ich selber verstehe, welche Anteile ich in mir vielleicht unterdrücke und dann auch besser verstehen kann, warum mich genau diese Anteile vielleicht an anderen nerven, habe ich auch die Chance, den anderen ein bisschen mehr so sein zu lassen, wie er halt ist. Also wenn du zum Beispiel, das ist immer wieder so ein, eine Geschichte, die wir in unseren Beratungen hören, dich wahnsinnig darüber aufregst, das ist also eine krass dominante Person in deinem Office gibt, die sich immer in die erste Reihe stellt und die immer genau laut und deutlich sagt, was sie will und so. ne, Dann können wir mit dir daran arbeiten zu verstehen, dass du vielleicht deinen eigenen dominanten Anteil unterdrückt hast oder dass du bestimmte Glaubenssätze mit Dominanz oder äh, mit Erklärung von Willen oder so verbindest. Und da können wir dann mit dir arbeiten, dass du auf jeden Fall versöhnter mit deinen Emotionen bist. Das heißt aber nicht, sie rauszunehmen, sondern es bedeutet einfach nur, ähm, nicht mehr so unbewusst und auch ja ungeheilt darauf zu reagieren, was dich emotional beschäftigt. Und bei diesem Beispiel, was ich gerade genannt habe, ist es eben häufig so, dass du aufgewachsen bist mit irgendwelchen Glaubenssätzen, die dir verbieten, dich in die erste Reihe zu stellen, dass es aber einen Anteil in dir gibt, der gerne auch so wäre. Und das ist zum Beispiel etwas, wie man sich mit seinen eigenen äh, unterdrückten Emotionen sehr gut auseinandersetzen kann, indem man sich mal fragt, erstens, hey, welche Kritik triggert mich? Und andersrum, wen kritisiere ich eigentlich am meisten und für was? Also was regt mich an anderen Leuten ganz besonders auf? Äh, wo fange ich an, Schuld zu verteilen oder Blaming zu betreiben, mit dem Zeigefinger äh, auf die loszugehen oder mich irgendwie in der üblen Nachrede äh, wiederzufinden? Da werde ich dann immer schon stark darauf hingewiesen, was in mir eben emotional noch nicht geheilt ist, was also dann stark aus dem Ego agiert. Und ähm, wenn du anfängst, es zu heilen, heißt das nicht, dass du die Emotionen dann nicht mehr hast, sondern dass du einfach befriedeter damit bist.
0: Gibt es Ratschläge, die ihr regelmäßig gebt, die ihr selbst nicht, äh, ähm, die ihr selbst nicht befolgt? <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also ja, ein großer definitiv. großer Pluspunkt kann ein Tagebuch schreiben sein. <lacht> da bin ich noch ein bisschen von entfernt, auch äh, wenn ich es mir schön vorstelle. Aber ich tue immer so, als würde ich das alles im Kopf können. Das ist bis zum gewissen Grad sicher so, aber dann irgendwann nicht mehr. Also deswegen sich so Zeit zu nehmen, das wäre ja was ganz Strategisches in, wie man so schön sagt, der schnelllebigen Zeit und wo jeder eigentlich immer sofort einen Einfall haben soll oder ganz spontan reagieren soll. Das ist ja auch ganz besonders cool, dass man sich manchmal auch wirklich rausnimmt, einfach zu sagen, hey, ich brauche gerade mal drei Minuten und sich darüber einfach bewusst macht. Man soll ja nicht jetzt eine gesteuerte Maschine werden, sondern äh, man, man einfach nur ein bisschen mehr, äh, selbst wenn man immer noch gleich reagieren würde, kann man danach sagen, ach, und äh, ich wusste ja äh, irgendwie, dass das war mir jetzt sozusagen Bedürfnis, äh, einmal klar zu sein, nee, ich mache das jetzt für meine Kollegin meinetwegen mit, aber ich bin mir darüber im Klaren, dass ich eigentlich nächstes Mal anders handeln möchte. Das wäre ja auch schon ein Gewinn zum Beispiel. Und es gibt sicher ganz viele Dinge, die wir nicht immer umsetzen.
2: Also der Tipp, der für Johann das Tagebuch schreiben ist, ist für mich, dass ich Klienten immer sage, reden Sie mit sich selbst, also im inneren Dialog, als seien Sie der Mensch, den Sie selbst am meisten lieben weil wir häufig feststellen, dass die innere Kritik unglaublich groß ist ähm, und äh, dass das letztendlich ja dazu führt, dass wir uns in unserem Potenzial und der Entfaltung dessen die eigenen Beine stellen. Und das ist für mich leider so ein Tipp, äh, an dem ich selber auch noch arbeiten kann. Ich glaube, dass ich im Innen mein stärkster Kritiker bin und ähm, dass ich sozusagen im Außen, wenn jetzt meine Freundinnen oder so irgendwelche Probleme haben, wesentlich viel großzügiger und positiver auf die Schau und viel ermutigender und ermunternder bin, wenn es darum geht, sie dazu zu bringen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten oder auch an sich zu glauben. Und das ist so ein Tipp, an dem ich auch langfristig, glaube ich, noch ein bisschen zu tun habe. Was sind denn so ich weiß, also ihr habt ja jetzt ganz oft gesagt,
0: ähm, ihr guckt euch jeden Menschen individuell an. Gibt es trotzdem so, ähm, weiß nicht, eine Top 3 an Tipps, die ihr sagt, die kann man wirklich jedem mitgeben?
2: Also Für genau. Die Karriereplanung. Ja, ja. Meine. <lacht> ähm, genau. Deshalb, weil wir uns jeden Menschen persönlich angucken, würden wir genau das auch jedem Menschen raten. Also erstmal ist total wichtig, wir stellen immer wieder fest, dass Leute auf die Karriereplanung bezogen denken, dass es irgendwann so einen Heureka-Moment gibt und dass dann quasi der Einfall vom Himmel kommt und man plötzlich weiß, was zu tun ist. Das ist nicht so. Das heißt, der erste Tipp ist, sich Zeit zu nehmen, das Erwartungsmanagement anzupassen und eben zu verstehen, dass Karriereplanung ein ongoing process ist. Also das muss man immer wieder machen. Das ist nicht mit einmal getan, nicht mit 18, nicht mit 25 und auch nicht mit 50, sondern die veränderten Lebensumstände, die gewachsene Identität, der eigene Reifeprozess führt auf jeden Fall dazu, dass man sich das immer mal wieder vornehmen sollte. Und
1: daran ist ja auch das Schöne, dass man sich eigentlich auch immer wieder neu entscheiden kann im Sinne der Freiheitsgrade, sondern das gar nicht so sehr als Einschränkung nimmt, mit was ich starte, sondern vielmehr als ein, 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 ein ständigen Entwicklungsprozess. Also wir glauben eben sehr an Entwicklung und äh, gleichzeitig war ja vorhin noch eine Frage, das wäre vielleicht also Punkt zwei, wäre es gibt nicht die eine Karriere. Das ist ja für so einen Blog immer natürlich furchtbar, aber äh, also ganz viele Arten und vorhin hatten wir das Thema zu uns, kommen ja auch viele junge Leute vielmehr mir dabei noch ein und da hat die Kultur zumindest im deutschsprachigen Raum so eine kleine Falle gestellt, weil wir ja einerseits wird viel mehr gleich gemacht. Also alle sollen die gleichen Voraussetzungen haben und das zeigt sich dann zum Beispiel oft im Abi. Nur alle machen jetzt Abi, 50 bis 60 Prozent Abi. Das führt dazu, dass die, selbst wenn wir mal eine gute Tischler, Zimmermann, Bootsbauausbildung, Floristin, was auch immer, selbst wenn die das wollen, dann ist es so schwer, im kulturellen Familienrahmen zu sagen, ich gehe jetzt nicht studieren, weil ich Abi gemacht habe. Also das heißt, wir bauen auch so kausale Ketten auf, die hinderlich sind für die Freiheitsgrade, weil wir eigentlich dann bewerten.
2: Genau, deshalb... Ähm, wäre mein zweiter Tipp, zu sagen, äh, dass man, wenn man sich da darauf eingelassen hat, dass es ein Prozess ist und dass es nicht diese eine Karriere gibt, sondern dass es eben nur individuelle Karrieren gibt. Äh, deshalb ist es für mich total wichtig zu sagen, ähm, die eigene innere Stimme zur Autorität zu machen und ähm, vor allen Dingen sich eben auch auf die Suche danach zu machen, was die innere Stimme, der heile Kern, äh, sozusagen der Wesenskern einem rät. Und das ist Arbeit, das ist Persönlichkeitsanalyse. Dazu kann man auch mal Freunde oder das familiäre Umfeld Rate ziehen. Also sich da wirklich ähm, hineinzugeben und auch mit einer großen Portion Selbstliebe eben der eigenen Erkundung zu widmen. Und der dritte Tipp, und das ist ja vor allen Dingen, wenn es um Karriereplanung total äh, geht, total wichtig, weil es ja auch eine Umsetzungsfrage ist, ne? wenn es dann tatsächlich darum geht, diese einzelnen Schritte zu planen, dann ist der dritte eben auch die Mu den Mut und die Kraft zu entwickeln, ähm, diese eigenen Bedürfnisse und das, was aus der eigenen Analyse, aus der Innenschau herausgekommen ist, ähm, dann auch nach außen zu kommunizieren und dafür einzustehen, dass diese Bedürfnisse auch erfüllt werden. Also sich dann auch für sich selbst einzusetzen, ein Advokat des eigenen Potenzials zu werden, das äh, sich zuzutrauen und auch Innerlich zu wissen, dass man das Recht hat, das zu tun, das, finde ich, ist eine ganz wichtige ähm, Idee.
0: Ich schließe den Podcast eigentlich immer mit äh, der Frage ab, ähm was wir anders machen können. Aber, Rangel, du hast die mir vorhin, ehrlich gesagt,
2: vorweggenommen und auch schon beantwortet. Ich glaube, das hast du unbewusst gemacht. Das
1: passiert ähm. mal, würde ich sagen.
2: <lacht> also, was man anders machen sollte, ist von innen nach außen zu schauen und nicht so viel von außen nach innen. Das ist total wichtig. Ich starte bei dir selbst. Ja,
0: genau. Das sind sehr schöne Abschlussworte. Ich danke euch beiden, dass ihr Vielen da wart. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.